0: que a tradição normalmente é atualizada... pastor vou na tradição da igreja... mas vou ler aqui na tradição da, da Bíblia aqui... diz assim... portanto irmãos... pelas misericórdias de Deus... peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo... santo e agradável a Deus... este é o culto racional de vocês... e não vivam conforme os padrões deste mundo... Mas deixem, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus, amém. Você continua com a sua vida aberta, que nós vamos escolher essa vida, alguns versículos aqui. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para estarmos no de hoje. Irmãos, só a gente entender essa palavra aqui. Vou falar um pouquinho do contexto histórico da epístola de Romanos. Nós sabemos que essa, epó- essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, em torno de Romanos 57 de Cristo, quando Paulo estava em Corinto por ocasião da sua terceira viagem missionária. Depois ele fez cumprido o seu trabalho por, na parte leste do Império Romano. O tema dessa epístola, quando você nós vemos ela com mais profundidade, é a justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Uma justiça que julga e salva na cruz de Cristo. Deus julga o pecado e ao mesmo tempo manifesta a sua misericórdia salvífica. E aí, se os irmãos pegaram lá o no começo, Paulo ele vai tratar de questão de interesse particular na igreja de Roma. Ele vai abordar temas uma específico, pois na igreja havia cristãos judeus e cristãos gentios. Haviam tensões na convivência da igreja. Os cristãos judeus permaneciam guardando as leis. E os cristãos gentios estavam livres das leis judaicas. Então nós vemos aqui que Paulo Ele tinha aqui um, um motivo de poder escrever essa carta Ele sendo direcionado por Deus Ele tinha ali alguma, algumas questões para tratar E se e você pegarmos lá no capítulo 1, até o capítulo 11 Paulo ele vai tratar primeiramente o assim, de doutrinas Ele vai falar acerca da doutrina da justificação Ele vai falar acerca da doutrina da imputação da justiça de Cristo em nós Ele vai falar acerca da glorificação do homem depois que ele morre Vai tocar muitas outras questões, e aí, quando chegou aqui no capítulo 12, ele começa falando: Portanto, irmãos, pelas pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo, aqui ele começa, irmãos, exortando os cristãos de Roma acerca das misericórdias do Senhor, nosso Deus. O que é a misericórdia? A compaixão de Deus, ou seja. O Senhor, nosso Deus, ele se compadeceu do estado de miserabilidade do homem. Por que, que eu digo isso, irmãos? Porque quando Adão pecou lá no Éden, quando e Adão pecaram, houve uma ruptura ali na relação de Deus e o homem. Porque a Bíblia é bem fácil, lá em Isaías 59, 2, a Bíblia diz que isso é o que isso para nós, Senhor, nosso Deus, são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então, ali, o aparente que Adão e ela transgrediram o mandamento do Senhor. Houve uma ruptura nessa, nesse relacionamento Deus não deixou de amar o homem Só que a cabeça, a cabeça de Deus Ela não era da mesma forma Porque ali havia uma ruptura naquela, naquela, Naquele relacionamento E eu coloquei aqui O ensino é menos nove tipos de misericórdia Que Paulo cita antes de escrever esse capítulo, esse capítulo 12 Que é a primeira misericórdia que Paulo cita É a misericórdia da justificação de Deus Está lá em Romanos 3, 24, 25 E 25. Paulo Paulo ele diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dando cometidos sobre a paciência de Deus. Então é que apenas é a misericórdia que Deus, que Deus manifesta aqui nessa carta de Paulo, a misericórdia da justificação de Deus. E aí depois Paulo vai discorrendo, ele vai falar acerca da misericórdia da identificação dos crentes com Cristo. O que, que é isso? Paulo aqui nos ensina que você nós nos, nos identificamos com Cristo Jesus. Porque Cristo ele encarnou, ele estava lá no seu de Glória, ele encarnou, se tornou um homem com a sua mãe e você e sofreu as nossas paixões que você sofremos. Só que Cristo nunca pegou, porque Cristo ele era perfeito. Cristo ele possui a natureza divina e humana. Então, quando o Cristo ele se tornou um homem, o Cristo ele se identifica comigo e com você nessa noite, meus irmãos. E aí, Paulo diz, para não ficar falar mais palavras, lá em Romanos 6,: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. Então, Paulo aqui está falando dessa relação de Deus com o homem, acerca da nossa misericórdia de Deus. A terceira misericórdia que de é aqui que nós precisamos entender. É a misericórdia da reconciliação de Deus com os homens. Está lá em Romanos 5,10, Paulo está transformando a questão da justificação. Ele diz que Ei, você, nós sendo inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Então olha que interessantíssimo, você estamos aqui que a obra da salvação, e você não temos mérito algum nessa obra de salvação. Ela foi totalmente curada por Deus. O que você manifestamos nesta obra é apenas arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo ele foi muito feliz com esse texto Ele disse lá Romanos 5:10, porque ele disse: inimigos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais que filho já reconciliados, reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então Paulo aqui mostra que Deus ele manifesta a misericórdia e nos reconciliamos com ele. E aí o quarto ponto que eu disse aqui a misericórdia da graça superabundante de Deus. No mesmo capítulo 5, Paulo diz ele diz assim, ó... Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, veja aqui que Deus, Ele é rico em misericórdia para conosco, irmãos. Porque Deus, Ele se manifesta de várias formas para poder salvar o homem pecador... E há muitos homens que ainda querem culpar a Deus pelos seus pecados. Querem culpar a Deus pelos seus erros. Paulo aqui mostra que Deus ele é um ser totalmente misericordioso, meus irmãos. A quinta misericórdia que Deus manifesta nessa pessoa de Romanos. É a misericórdia da permanência do Espírito Santo no íntimo dos crentes. Ele diz lá em Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne... Mas o Espírito, se é com o Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo nos mostra aqui que o Espírito Santo de Deus, ele habita no meu e no seu corpo. Eu e você que cremos no Senhor. Essa é uma misericórdia do Santo nas nossas vidas, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos console em todos os momentos de nossas vidas. Como Cristo disse, ele disse que ele ia para, o céu, para os céus. Mas ele viraria o Consolador que seria conosco até a consumação dos séculos. Outra misericórdia que Paulo eleita acerca de Deus é a misericórdia da eleição divina. Ou seja, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, meus irmãos. Deus nos elegeu antes que nós viéssemos a conhecer a Ele. E Ele diz aí, no mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Ele diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que não a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que tantos conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui o Senhor nos elegeu, ou seja, o Senhor nos escolheu para sermos como santos diante dele. Você tem motivo para glorificar, meu irmão, porque. Porque não fui eu, eu não sei que, fui, que escolheu o meu Senhor... Mas foi o Senhor que nos escolheu... Foi o Senhor que nos elegeu... Para estarmos diante dEle... fazendo a vontade dEle... E aí outro ponto que Paulo eleita aqui... A misericórdia da segurança eterna, meus irmãos... Quando nós você nós cremos no Senhor... Quando nós manifestamos a fé no Senhor... Nós estamos seguros... Que o Senhor nos dará a vida eterna... E o que é a eternidade? É um tempo que não tem fim, meus irmãos... Quando você morrermos, quando em você, você os nossos olhos, aqueles que morrerem em Cristo estarão seguros eternamente para a glória do Senhor. Paulo disse lá em Romanos 8,39: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo deixa bem claro aqui, Igreja, que nada pode nos separar do amor de Deus, ou seja, eu estou seguro em Cristo. E você nós temos que ter isso em mente, em você nós estamos seguros no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele já morreu naquela cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pelo meio dos seus pecados, meus irmãos. Como eu disse no começo da administração, quando Adão pecou, Adão, Adão trouxe toda a desgraça do pecado para a raça humana. E aí Cristo vem e nos reconcilia com o Pai. Cristo nos deixa seguros de que quando nós morrermos, nós estaremos com Ele eternamente. A outra misericórdia que Deus manifesta, aqui, que Paulo elenca aqui, é a misericórdia da glorificação final. Ou seja, nós iremos morar num corpo glorificado pelo Senhor, um corpo incorruptível, meus irmãos. Paulo diz assim, ó, no verso capítulo 8, versículos 29 e 30, ele diz: Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós entendemos aqui que pela misericórdia do Senhor, nós seremos glorificados quando chegarmos no céu, meus irmãos, a última misericórdia que, que eu elenquei aqui, que Paulo discorre também, é a misericórdia da herança que possuímos em Cristo. O que, que Paulo quer dizer aqui, ó? No mesmo capítulo 8, versículo 37, diz assim, ó E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados Então Paulo aqui nos ensina, que em você, pelas misericórdias de Deus, quando começa a dizer no, no capítulo 12, versículo 1 Em você nós seremos coerdeiros com Cristo, meus irmãos nós iremos reinar com Cristo lá no céu de glória que nos aguarda. Lá no céu de glória que meus santos sejam um dia morar. Paulo deixa bem claro nesse texto de Romanos, capítulo 8, quando nós lemos. E aí é na segunda parte do versículo ele diz: Peça que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo quer dizer com isso, meus irmãos? A questão de oferecer ou apresentar. Significa aqui, colocar o próprio corpo para um propósito específico. O que é isso? Propósito de adorar e glorificar a Deus. Paulo, Paulo nos ensina que o nosso corpo, Deus ele quer que nós o apresentemos como sacrifício vivo para Ele. Por que, que ele diz essa questão do sacrifício, meus irmãos? Porque quando é nós fomos para a antiga aliança? Deus, ele aceitava sacrifícios de animais mortos. E esses animais eles eram preparados e dedicados à adoração a Deus. Animais, se o senhor for ler lá Era animais de elevada qualidade física Certa idade E tendo de passar por preparativos Você pode conhecer lá em Levítico 1 Quando Deus ele dá ordens ali pra, Para os levitas Como é que Ele queria os animais Para oferecer sacrifício Então isso aqui só mostra uma, uma das falhas de Deus É que Deus não no mundo. Deus, Ele exige padrões Para que nós venhamos a a Ele, meus irmãos E Ele diz aqui que nós devemos apresentar o no nosso corpo como um sacrifício vivo. E aí, quando nós falamos de sacrifício, meus irmãos, nós temos que entender que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o sacrifício de animais não tem mais valor nenhum. porque Porque Cristo já cumpriu o sacrifício na cruz do Calvário o sacrifício perfeito. Porque a Bíblia nos ensina que ele foi levado como um cordeiro mudo, como um cordeiro imaculado. E Isaías, nosso irmão, ele disse que todavia então, ao Pai era o Fazendo infernal para que você hoje nós pudéssemos alcançar a salvação e do de Jesus Cristo. É muito linda essa palavra, meus irmãos. e você nós estamos sinceros, sinceros, ao Senhor com um sacrifício vivo. Ou seja, como uma oferta agradável ao Senhor. Quando em você nós viemos para o culto, nós estamos aqui no ato de nos sacrificarmos para Deus. nós ato de louvarmos a Deus, nós de reverenciarmos a Deus. Ou seja, é um ato de devoção total a Deus das nossas vidas. E aí que a gente meus irmãos, que o apóstolo Paulo deixa bem claro que nenhum homem pode realmente dedicar-se a Deus enquanto o seu corpo estiver entregue aos pecados, às concupiscências e aos interesses próprios deste mundo. É impossível um homem que está em pecado conseguir adorar a Deus no seu estado pleno, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e morado no Espírito Santo de Deus. A única adoração aceitável a Deus, meus irmãos, é você oferecermos a nós mesmos, completamente ao Senhor. Por quê? Porque quando você olhava os contos de sacrifício do Antigo Testamento, aqueles animais que eram mortos, eles eram totalmente oferecidos ao Senhor. Eles eram ali cortados, eram separados partes, mas quando chegava o momento do holocausto, eles eram totalmente entregues ao Senhor. Ou seja, Deus quer que nós nos entreguemos de corpo e alma para Ele, Deus ele exige isso do seu povo. Deus exige que você nós venhamos fazer uma adoração perfeita a Ele, meus irmãos. Deus exige aqui que você e nós venhamos andar como Deus, sempre é que nós venhamos andar. E por que que Paulo disse que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? Porque como ele disse aqui, o nosso corpo, ele é o templo de Deus. E a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus habita nesse corpo. Está lá em Romanos 8 9. E o mesmo apóstolo Paulo também diz que nós devemos manter, manter este corpo sob controle, porque através do nosso corpo nós devemos glorificar a Deus, irmãos, este corpo que nós habitamos, é um corpo que pertence ao Senhor, nosso Deus, não é mais nosso, Paulo diz lá em, segunda, em Gálatas, agora não mais não, mas é Cristo quem vive em mim, ou seja, se Cristo vive em mim, este corpo pertence a Ele, não é mais nosso que pertence a este corpo, e Paulo também dá ao pouco de Filipe, olha o que Paulo diz, meus irmãos, que é o nosso privilégio do glorificar ficar e agradecer a Cristo em nosso corpo. Paulo, ele disse isso: que ele subjugava o corpo dele para trazer a mortificação de Cristo no corpo dele, meus irmãos. Então, Paulo quer dizer que, porém, você, nós viemos aqui para louvar e glorificar a Deus. Nós vamos o nosso corpo como sacrifício vivo perante o Senhor. E aí ele termina o versículo dizendo: Este é o culto racional de vocês. Por que, que Paulo diz isso, meus irmãos? Porque quando nós viemos cultuar perante o Senhor, nós vamos apresentar um culto com todo o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente. Por que isso? Porque se você for ver na mesma epistemão de Romanos, capítulo 1 versículo 25, Paulo ali empreende aqueles que são culto a ídolos. Paulo diz que os homens honraram mais a criatura do que o Criador, ou seja, era um culto que não era agradável a Deus, e aqui nós estamos aprendendo que o culto agradável a Deus é um culto que oferece o sacrifício vivo, santo e agradável, por que que Paulo diz santo? Porque santo é algo que é separado para Deus, o nosso Deus não é o maior de Deus, é a santidade do Senhor, Vocês, o Senhor abriu lá o livro de Isaías capítulo 6, quando Isaías ele viu o Senhor, usando, a Bíblia diz que os que o pensam, o diziam santo, 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 ou seja, a Bíblia enfatiza sempre o quê? Que Deus ele é santo. E Deus quer que o seu povo venha ser santo diante do Senhor. Então o é que nós aprendemos, é que estamos aprendendo aqui, que o nosso culto ele tem que ser um culto racional. Ou seja, um culto que tem que ser feito com a mente, com a alma e com o coração. Deus não quer que nós cheguemos aqui e fazemos um culto que não venha agradar a ele, meus irmãos. Deus é quer que nosso coração seja ligado nele. Deus quer é que a nossa mente quando estivermos aqui, a nossa mente vem estar ligada a Ele. E Deus é quer que a razão da nossa fé venha ser manifestada, meus irmãos. Porque a nossa fé não, não é uma fé boa, a nossa fé é uma fé inteligente. Nós adoramos no um Deus queimando as escrituras. A história dá conta de que Cristo ele morreu e ele nos citou, meus irmãos. Nós não cremos na história da carroxinha. Nós não cremos em falsos profetas Nós cremos nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo ele é um ser real Não é um ser imaginário Como muitos gente que, que, que ele é Mas ele é um ser real E para nós encontrarmos esse, esse Jesus Cristo Nós temos que crer que ele morreu E ressuscitou ao então, terceiro dia meu Deus. Era isso que posso acreditar Quando ele disse, que esse é o culto racional Ou seja A nossa terra tem uma razão de ser A nossa terra tem uma razão de existir a nossa fé, ela tem um porquê... De nós manifestarmos ela, meus irmãos... É interessante notar isso... Porque porque muitos irmãos na igreja... estão no mundo da lua... E depois ele, que Deus fale com ele... Meus irmãos... Deus quer toda a adoração voltada para ele... Deus não quer um culto antropocêntrico... Onde o homem é um centro... Deus é quer que ele venha ser o centro do culto... Porque é para isso que nós somos criados... Para adorar e glorificar a Deus... É para isso que você fomos feitos, para sermos servos do Senhor. Por quê? Porque quando você morrermos, quando o Senhor decidir tomar conta das nossas vidas, nós iremos virar para o meio do de glória que nos aguarda, meus irmãos. Coisa linda essa palavra. E aí, depois, no versículo 2, Paulo diz assim: a primeira parte do versículo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha que interessantíssimo. Paulo, ele começa a dizer ele primeiro Ele começa a fazer as vezes Ele, diz, ele do Senhor A qual nós somos aqui Depois ele começa falando que nós devemos Oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo Santo e agradável ao Senhor E aí no versículo onde ele diz E não vivam conforme os padrões deste mundo Paulo aqui, meus irmãos, Ele nos exorta A não viver conforme os padrões estabelecidos pelo mundo e você Nós não devemos aceitar os valores de crenças E valores morais seguindo o do mundo porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz no marido. Os homens que não temem a Deus, eles aceitam tudo aquilo que é pecado diante da Bíblia. Os homens que não conhecem a Deus, Todos aqueles, as coisas do mundo, eles aceitam como, como coisa aceitável. Se eu se for na Bíblia, Paulo aqui está dizendo que nós não devemos nos conformar ou tomar a forma do mundo, meus irmãos. Nós não devemos ser parecidos com o mundo. A nossa forma de pensar de ele não deve ser como uma forma mundana, meus irmãos. Era isso que dizer que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar, não pode ter padrões mundanos. E é interessante você notarmos isso. Se você formos, nas Escrituras Sagradas, no original, o vocabulário grego que Paulo usa para o mundo, é a palavra chamada Ael. E um dos seus significados. É de coisas que caracteriza a época presente ou outra época Então quando Paulo escreveu essa epístola para o povo de Roma Ele estava querendo dizer ali Para os romanos, para os cristãos de Roma Para eles não se abordarem os padrões romanos da época Era para não se mudar os padrões de iniquidades da época, meus irmãos E nós temos ali no capítulo que Paulo ele é bem fácil Quando ele fala acerca da homossexualidade Quando ele fala acerca da idolatria dos homens quando ele fala acerca das criaturas que os homens adoravam... Paulo ali, quando ele recebeu essa carta, meus irmãos... Havia grande iniquidade em Roma... E se a gente para os dias de hoje... Não é diferente dos dias de hoje... Nós vemos aí... Que a tal comunidade de LGBT, Eles querem que eles se infiltrar nas igrejas... Eles querem fazer o curso de fazer com que o homem espiritual... Venha com engolir as coisas carnais, meus irmãos... Mas Paulo que nos ensina... Nós, nós não devemos nos amoldar a esses padrões Paulo que nos ensina Que nós não devemos nos conformar com este mundo O padrão que Paulo aqui nos ensina O padrão estabelecido por Deus É a sua palavra Esse é o padrão que Paulo que aqui Vocês tenham nos seguir, meus irmãos Porque os homens naquela época Os homens que ainda não Podem se apresentar, porque eles se amoldaram a esse padrão Imposto pelo povo de Roma E Roma nessa época Era uma cidade muito populosa, meus irmãos Havia Provavelmente o de é habitantes em Roma, era uma cidade, era uma metrópole cosmopolita já. Havia muitas, muitas pessoas nessa cidade. E aí Paulo sabia que o Evangelho ia fazer, Paulo sabia que o Evangelho ia transformar vidas naquele lugar. E ele exorta que o povo, para não tomar os padrões da época. Paulo não queria que o povo se tornasse mundano naquela época. E se a gente for ver nos de hoje, Quantos cristãos que não lêem a Bíblia, quantos cristãos que que não têm contato com o Senhor diariamente acham normais esse tipo de pecados que a igreja comete? Quantos cristãos são passivos frente as que acontecem dias de hoje, meus irmãos? Que os pastores gays aí se revelando? Esses homens não são homens de Deus, são falsos profetas. E a igreja querendo abraçar esse tipo de evangelho, meus irmãos? Esse não é o evangelho de Jesus Cristo? Jesus disse aquele que quiser vir após mim, negue se a si mesmo. Se você declara que você crê em Jesus Cristo, você deve negar a sua natureza carnal, meu irmão. Era isso que o Paulo que ele lhe dizer Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que, ao invés de publicar, ele entra dentro do mundo e transforma o mundo. É o evangelho que transforma o pecador em filho de Deus. Por quê? Porque quando em você nós estamos, quando nós nascemos. Até o momento que você não conhecemos a crise, nós estamos no estado de condenados perante o Senhor. E aí quando você nós conhecemos a crise, quando nós não conhecemos com o nosso coração, com a, visão e com a nossa roupa. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus deu o poder de serem feitos de Deus. Então aquele é que não é filho, ele não conhece os padrões estabelecidos pela Bíblia. Meu irmão, o pecado na Bíblia sempre vai ser pecado. Aquilo que a Bíblia condena assim que vai ser condenado perante a Bíblia. A pior coisa que sai na, na igreja nos dias de hoje é o pau do não joguei-se. A Bíblia diz é que você pode julgar, meu irmão. Você pode julgar. isso são é uma ilícita que você está dentro da igreja. São os clientes do tela. Os clientes, não, os clientes que não querem ser repreendidos. Os clientes que querem pegar a vontade. Meu irmão, você vai pegar a vontade quando chegar lá no inferno. Lá não vai haver a presença de Deus. Lá vai haver choro e ranger de dentes. É o que a Bíblia nos ensina. E aí Paulo nos que nós não devemos ter esses padrões mundanos. porque são padrões que não agradam a Deus. E aí ele continua a dizer, mas deixem que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Se aí você formos no grego normalmente. a palavra grega usada para transformar ou transformar vos é metamorfo, que significa mudar, transfigurar, transformar. Mudar a própria forma, mudança sobrenatural, ela é usada em três partes da Bíblia, meus irmãos, ela é usada em Mateus 17,2, quando fala da transfiguração, ela é usada em Marcos 9,2, em 2 Coríntios 3,18. Então o que Paulo nos ensina? E quando você chegar na presença do Senhor, Ele ensina que nós devemos ser realmente transformados. Mas como é que o cristão ele pode ser realmente transformado, se o cristão não lê a Bíblia? Como é que o cristão vai ter a mente transformada se ele não ora? Como é que o cristão vai ter a mente transformada se ele não rejua? Como é que o cristão vai ter a mente transformada se ele não tem um relacionamento íntimo com Deus? Você pode crer no Senhor, meu irmão, mas é ele sabe que a sua mente vai ser transformada. Cristo ele diz lá aqui: para ele morarmos no céu, nós temos que nascer de novo. Ele se nascerá na é nação do Espírito. Ou seja, se é nós cremos. E confessamos, aí nós nascemos de novo Só que a alma, a alma não pode nascer de novo. Paulo diz por quê? Porque a alma tem que ser transformada A alma e a mente, ela precisa ser transformada, meus irmãos Olha que interessante isso Paulo usa essa palavra de modo a Afim de que os cristãos entendam que suas mentes precisam ser mudadas As mentes precisam ser transformadas Ou seja, é uma mudança que ela tem que correr de dentro para fora quando o cristão ele é, ele está caminhando na fé Ele está começando O cristão ele é maturo Ele só vai atingir maturidade espiritual Quando ele se regressar nas escrituras Quando ele conhecer os padrões impostos por Deus Quando ele conhecer os padrões que foram estabelecidos por Deus O que, que vai acontecer? Se o cristão ele vai crescer em maturidade Ele vai crescer e vai começar a fazer a vontade de Deus de forma plena Há muitos cristãos da igreja que não conseguem entender isso Por quê? Porque a mente deles ainda é uma mente carnal. Eles veem o coração e com a boca. Só que a mente deles não foi transformada. Por quê? Porque não, não chegam nessas palavras para aprender essa palavra, meu irmão. O que transforma a mente do cristão? Só, só O que transforma a mente do cristão? O que, que é a palavra de Deus? Ela que vai transformar o modo de você pensarmos. Ela vai conhecer a forma como você vê o mundo. Todo cristão tem a sua pós visão cristã. Ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. Se Cristo não for o centro, sai fora disso. Paulo aqui nos exorta, meus irmãos, a fim de que que a mente conta o corpo e a abolição ela controla na mente. O que é abolição, meus irmãos? É a ação de escolher ou decidir. Olha que interessante isso. Para não ficar nas minhas palavras. Lá em Romanos 7, versículo 15 a 21, Paulo ele isso perfeitamente. Eu vou olhar aqui para não ficar nas minhas palavras, meus irmãos. Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha que interessante isso. Quando Paulo está falando acerca do, do desejo do carnal, do homem carnal, ele diz assim, ó. A partir do verso 15 diz assim, Porque nem mesmo cumpri no meu próprio modo de agir, pois não faço que prefiro e sim que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu concordo com a lei que é boa Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim isso é na minha carne, não habita bem nenhum Pois o querer, o bem sai em mim, mas não realizado Porque não faço o bem que eu quero Mas o mal que eu não quero, esse faço Mas se se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço sim o pecado que habita em mim Assim encontra essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Então Paulo aqui deixa claro que você nós precisamos ser transformados também na nossa mente, meus irmãos, porque porque os desejos os carnais ele pode vir e fazer com que você venha pecar perante o Senhor. É necessário os cristãos entenderem isso, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos cristãos que acreditam que pode controlar a volição, ou seja, podem controlar o desenho pela força de vontade. Não, não é que você vai vencer, irmão. Você só vai vencer quando a sua mente ela for, ela for transformada pelo Senhor. Quando a sua mente não tiver mais padrões mundanos. Quando a sua mente ela entender os atributos de Deus. Quando a sua mente ela absorver a Palavra de Deus. Aí sim, a sua mente ela será transformada. Aí sim, o seu intelecto será transformado para o Senhor. Há muitos que da igreja de